0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til et helt almindeligt afsnit af Mørkeland. Ja. Valget er overstået, og vi har to helt almindelige sager med i dag. Ikke ja. nogle korte sager.
1: Det er der ikke noget, der tyder på. Du har lige advaret
0: mig lidt. Ja, den er faktisk blevet ret lang af en eller anden grund, den her.
1: Men den må være spændende, siden du... er. Uh...
0: Der sker i hvert fald noget. Ja. Lad mig sige det sådan. Det er godt. Ja. Men det kan godt være, at vi bare skal springe ud i det, så... Og det er jo også der, der skal starte. Det er nemlig mig, der skal starte. Jamen, så lad os gøre det. Vi skal til Tampa, Florida i 1984, og vi skal tale om 17-årige Lisa Noland. Mm -hmm. Lisa voksede op i en dysfunktionel, fattig familie med en alkoholisk mor, som var ude af stand til at tage sig af hende. Da hun var helt lille, blev hun fjernet fra hjemmet og kom i familiepleje. Siden blev hun kastet rundt mellem forskellige plejefamilier og endte på et tidspunkt hos sin bedstemor, hvis kæreste misbrugte hende seksuelt i overvis. Og det var faktisk ikke noget nyt for hende, fordi hun var også blevet misbrugt som helt lille pige. Ej. Så efter en barndom i helvede og det her fortsatte seksuelle misbrug i familien, var hun så ensom og ulykkelig, at hun til sidst besluttede sig for at begå selvmord. Om aftenen den 2. november 1984 der satte hun sig til at skrive et selvmordsbrev. Hun var helt sikker på, at hun ikke ville være i verden mere. Og det skulle være
1: slut med at lede. Ja.
0: Lisa havde et job i en donutforretning, og dagen efter at have skrevet det her afskedsbrev, tog hun på arbejde til klokken to om natten. Det var så meningen, at hun ville tage livet af sig selv, når hun kom hjem fra arbejde den nat. Lisa boede tæt nok på til at cykle frem og tilbage, men en kollega tilbød hende alligevel et lift hjem. Godt nok var det mørkt og midt om natten, men Lisa afslog tilbuddet. Hun havde ikke noget imod cykelturen, selvom den foregik på en øde strækning. Hun havde sin håndtaske og nogle donuts fra arbejdet i sin cykelkurv, og af en eller anden grund følte hun noget lykke lige der. Hun følte sig fri. Måske var det jo så, fordi hun vidste, at... Det hele snart ville være over. Ja,
1: beslutningen var taget.
0: Beslutningen var taget, brevet var skrevet. Lisa trampede i pedalerne og nåede til et lyskryds, hvor der var en stor kirke på den ene side. Og så bemærkede hun en enkelt bil, der holdt stille midt på parkeringspladsen foran kirken, som den eneste bil. Sent om natten? I mørket midt om natten. Okay. Hun undrede sig over synet. Det føltes forkert. Hvad skulle grunden være til at der holdt en bil lige der midt i det hele. Hun cyklede videre, mens hun funderede over det, og så vendte hun sig om for lige at kigge på bilen igen, som hun lige havde passeret. Og præcis som hun vendte sig om, blev hun skubbet så hårdt, at hun fløj af sin cykel. Hun lå på jorden, og så mærkede hun en pistol blive presset mod hendes venstre tænding, og det var en mand, der holdt den mod hende. Lige så skreg, men han viste ingen noget. Han råbte af hende, at hun skulle holde kæft, inden han smed hende ind i sin bil, hvor hun fik øje på nej, en kæmpe nej, nej. kniv. Og der gik det op for hende, hvad det var for en situation, hun var havnet i, at mm. det her var alvor. Han tvang hende til at give ham sex, og hvis hun sørgede for, at det blev godt for ham, så skulle han nok lade hende leve, lovede han. Føj. Ja, i det øjeblik følte Lisa, at hun fik en eller anden form for åbenbaring. Det gik op for hende, at det ikke var op til hende, hvornår hendes liv skulle slutte. Hun havde jo tænkt sig at begå selvmord ja, den ja. aften. Og hun synes heller ikke, at det skulle være op til den person, der sad lige derovre for hende med en pistol. Så hun begyndte at kæmpe for sit liv. Hun fortalte gerningsmanden, at hun ville gøre hvad som helst, bare han ikke slog hende ihjel. Han greb fat i hendes hår, han gav hende bind for øjnene og begyndte at bagbinde hende. En stemme i hende fortalte, at hun skulle forholde sig roligt og fokusere på, hvordan hun kunne komme ud af denne her situation, i stedet for at gå i panik. Mm. Manden kørte afsted, og Lisa var nærværende nok til at tænke, at det var vigtigt, at hun huskede så meget som muligt om bilen. De røde, tykke guldtæpper, navnet Magnum, og det leder en bundende ret. Og så galt det også om at huske så meget som muligt, om ruten, hun noterede sig svingende til højre og venstre og tiden på motorvejen. Godt et kvarter senere kørte gerningsmanden af motorvejen, og kort efter stansede han helt. Lisa kunne se en lille smule, selvom hun havde bindt for øjnene, fordi hun havde spændt sine kæber, mens han havde givet hende det på. Og da hun så slappet af bagefter, sad det lidt løsere, end det ellers ville. Og det var helt bevidst. Det var altså noget, hun havde tænkt over, så vi har med... Ja, vi har med en godt begavet 17-årig at gøre her. Sindssygt overskud sagt det, Helt vildt. Men det, hun kunne se efter, at bilen var stanset, var lige ved at tage modet fra hende. Hun kunne se træer. Hun kunne se en kul sort skov. Hun var overbevist om, at det var slut nu, at han ville voldtage hende og slå hende ihjel og efterlade hende i skoven. Da de steg ud af bilen og lige så begyndte at gå hen mod træerne, sagde han nej denne her vej, og tog hårdt fat i hendes arm med den ene hånd, mens han holdt pistolen i den anden. De gik mod en bygning, hvor de nåede til nogle trapper. Lisa talte trinene. Der var 19 styks i alt. Hvis det senere skulle lykkes hende at flygte, så var det vigtigt for hende at vide, hvor mange trapper hun skulle løbe ned af. tænkte hun. Ja. Manden dirigerede hende mod en dør og indenfor. Hun bemærkede lugten af ny maling, og at der i det hele taget duftede rent i lejligheden. Han trak med det samme Lisa ud på badeværelset, hvor han bad hende om at tage sit tøj af. Han fjernede hendes bind for øjnene og løsnede stoffet om hendes håndled, som han havde bagbundet hende med. Men hun skulle fortsat med at holde sine øjne lukket, sagde han. Og så tvang han hende til at gå ind i brusekabinen. Og altså tænk på at gå fra at sidde på en cykel og være på vej hjem til kort efter at stå i en fremmed mands brusebad. Det, det er helt... Ja, og det du, helt aner ikke, du aner ikke, hvad det er, han har tænkt sig hvor at Hvor du er henne. Eller hvor du hvad er. Hvad der skal ske. ja. Og så er der jo altså også den utrolige detalje, som ikke er uvæsentlig, at hun var på vej hjem for at begå selvmord, og pludselig er hun i stedet for i gang med at kæmpe for sit liv. Ikke? Absolut ikke uvæsentlig. Nå, men hun stod der i badet og anede ikke, hvad det var, han havde tænkt sig at gøre. Så tog han tøjet af, gik ind under bruseren og begyndte at vaske hende. Han badede hende simpelthen. Han vaskede hendes hår og sæbede hendes krop ind, som om de var kærester. Jamen, det er da virkelig
1: mærkeligt intimt.
0: Ja, og det forvirrede også Lisa totalt. Hun forstod ikke længere, hvad hans plan var og hvorfor han havde kidnappet hende. Så hun spurgte ham lige ud, hvorfor gør du det her ved mig? Han svarede, at han tog hæven over kvinder generelt, efter at han for nylig havde været igennem et grimt brud. Lisa var glad for den her oplysning, fordi det gav hende håb om, at hun måske kunne overleve, hvis hun var strategisk. Hvis hun behandlede ham på en måde, så han følte sig vigtig og værdsat, altså det modsatte af, hvordan han følte at kvinder før havde behandlet ham, så kunne hun måske slippe fri, og hun var parat til at gøre hvad som helst. Og det er også bare, altså det er utroligt, hun er 17 år gammel, og hun har haft det vildeste liv, og så har hun overskud til at tænke de her tanker og være... Vær smart på den måde, ikke? Men hun er jo nok
1: rimelig altså, psykologisk skarp netop på grund af sit liv, ikke? Hun er kender om nogen, altså. Det har du fuldstændig ret i. Han bad Lisa om at gå ud af badet
0: bagefter og tørre sit hår med en hårdtørre. Og hun gjorde alt, hvad han bad om, uden at tøve det mindste. Og så skete det første angreb i lejligheden. Han smed hende ned på gulvet på badeværelset og voldtog hende. Det var voldsomt, og det var brutalt. Men Lisa havde oplevet det før. Hun var jo blevet mishandlet, siden hun var to år gammel, og hun vidste, at det kun blev værre, hvis hun kæmpede imod, så hun gjorde ingenting. Hvis hun først fik gjort ham gal, så ville han slå hende ihjel, det var hun slet ikke i tvivl om. Da han var færdig, skulle hun tisse, og hun sagde til ham, at hun kun ville gå på toilettet med lukket dør, så han gik med til at lade hende være alene derude og lade hende lukke døren. Og så snart døren var lukket, afsat hun sin fingeraftryk alle steder. På toiletbrættet, på vandhanen, på vasken, på væggen, alle steder. Hvis der skete noget med hende, ville hun have politiet til at opdage, at hun havde været i hans ja. lejlighed. Og det var jo beviser, der kunne være med til at fælde ham. Ja, igen mega overskudsagtigt ja. i sådan en situation. Kort efter førte manden Lisa ind i soveværelset og bad hende om at stå helt stille. Hun anede ikke, hvad han tænkte sig eller hvad han lavede, og lidt efter stod han lige bag ved hende og gav hende bind for øjnene igen. Så bandt han hendes håndled og ben og smed hende ned på sengen. Men hun må
1: have set ham på nuværende tidspunkt, ikke?
0: Ja, og det er jeg faktisk lidt i tvivl om, fordi nogle steder bliver det beskrevet som om, at hun ikke på noget tidspunkt så ham.
1: Eller altså hun ikke åbner øjnene overhovedet? Ja. Ja.
0: Og det tror jeg egentlig er det, der er korrekt, men der er også bare så ofte, hvor hun ikke har bindet på. Mm. Så det vil jeg ellers stå hen i det uvisse, men jeg ja. er til, at hun faktisk ikke så ham ja. rigtigt på noget tidspunkt. Hun beskriver også på et tidspunkt, at han tog hendes hænder op til hans ansigt, og at hun kunne se ham med sine hænder, så hun huskede, hvordan hans skægstube var, og at han havde små ører og sådan nogle ja. ting. Så han stod jo så bag ved hende og gav hende bind for øjnene og bandt hendes håndled og ben og smed hende ned på sengen. Så kørte han pistolen over hendes mave for lige at minde hende om, at han ville slå hende ihjel, hvis hun prøvede på ja. noget. Og så bad han hende om at få noget søvn. Altså, altså han ville have noget søvn? Han ville også have noget søvn, og han bad hende om at få noget søvn. Det kan man nok ikke. Men Nej. altså han lagde sig til at sove ved siden af hende og gik ret hurtigt i gang med at snorke. Og Lisa kunne kun tænke på, om han virkelig sov, eller om det var en test for at se, hvad hun ville gøre. Ja. Og hun besluttede sig så for, at det ville være dumt at forsøge at flygte, fordi han ville uden tvivl slå hende ihjel, hvis han så fik fat i hende. Hun var nødt til at forholde sig i ro og bare ligge og tænke over, hvordan hun ligesom kunne slippe hele skindet fra hans klør. Maritet fortsatte næste dag og tog til i styrke. Han voldtog hende igen og igen på alle tænkelige måder. Og hun gjorde ikke modstand, hun reagerede ikke, hun forsøgte bare at tænke på andre ting, mens det stod på. På et tidspunkt, da han holdt en pause, begyndte han at hygge snakke med hende og stille hende spørgsmål om forskellige ting, blandt andet om, hvordan pigerne på hendes skole så ud i omklædningsrummet, og han ville have hende til at beskrive dem meget præcist. Og sådan fortsatte det hele dagen. Hans humør vekslede mellem vildt raseri og blid mildhed, og det eneste Lisa kunne tænke på var, at hun måske kunne redde sit liv, hvis hun kunne vinde hans tillid. Hun vidste, at det vigtigste af alt galt om ikke at trods ham. Så længe han var rolig, var hun nogenlunde sikker, men hvis han flippede ud, var hun i fare. På et tidspunkt hoppede han pludselig ud af sengen. Hun kunne høre lyden af metal og kugler, der faldt på gulvet, og det lød som om, han var ved at klargøre sin pistol. Hun var lammet og skrækket i sengen, og hun kunne ikke bevæge sig, hun forestillede sig, at han simpelthen var ved at gøre klar til at skyde hende. Men det var ikke hans plan, ikke nu i hvert fald. Han tog hende med ind i stuen og tændte for nyhederne i fjernsynet. Og historien var, at politiet ledte efter en 17-årig pige, der så ud til at være blevet kidnappet, og at hendes cykel var blevet fundet. Det fik realiteterne til at ramme Lisa og hun kunne pludselig ikke opretholde denne her rolige facade længere. Hun begyndte at græde og skrige og ryste, og det fik præcis som hun havde forventet ham til at gå fuldstændig amok. Han råbte og skræk af hende og holdt pistolen mod hendes hoved. Hvis du fortsætter med at græde, tvinger du mig til at slå ihjel, sagde han til hende. Omkring 17 timer efter kidnappningen var Lisa stadig i en håbløs situation, men hun genfandt roen og stoppede med at panikke og Alligevel fik det ham ikke til at vise noget. Han kastede hende ind i sengen igen og voldtog hende. Og klokken fire om natten, efter godt 26 timers Ej. fangenskab. der vågnede han og spurgte hende, hvad han skulle gøre med hende. Altså han spurgte hende. Okay. Og jeg går ikke ud fra, at hun på noget tidspunkt i løbet af de her 26 timer har fået lukket et øje. Nej, vel? Øhm, men... Nej. Men altså, han spurgte, hvad han skulle gøre ved hende, og hendes svar var psykologisk smart. Hun fortalte ham, at hun gerne ville være hans kæreste, at hun ville tage sig af ham, og at der ikke var nogen, der nogensinde behøvede at finde ud af, hvordan de havde mødt hinanden. Han var nervøs, han gik frem og tilbage i soveværelset, mens han gentog, at han ikke kunne beholde hende. Men han lod til at tro på hendes ord om, at hun gerne ville være hans kæreste. Mm, wow. Ja, til sidst bad han hende om at tage tøj på, og så tog han hende udenfor til sin bil. Han spurgte hende, hvor hun boede, og hun svarede. Han fortalte hende, at han havde i sinden at sætte hende af og lade hende gå, men hun havde svært ved at tro på det. Hun var ret sikker på, at han ville køre hende ud til en skov og slå hende ihjel. Han havde tortureret hende i mere end et døgn på det her tidspunkt, så hvorfor skulle han lade hende leve? Ja. Efter et stykke tid stansede han bilen og steg ud. Det var tidligt om morgenen og stadig helt mørkt. Hun så ham gå hen til en hæveautomat i en bank, og hun overvejede, om det var en test for at se, om hun ville stikke af. Og hun var i tvivl om, om hun faktisk burde gøre forsøget, fordi måske var det hendes bedste chance. Altså lige nu var hun så langt fra ham, at hun godt kunne åbne bildøren og løbe. Ja. Men før hun nåede at tage en beslutning, satte han sig ind i bilen igen og kørte. Hun kiggede ud og opdagede, at hun vidste præcis, hvor de befandt sig. Han spurgte, hvor hun ville sættes af, og hun nævnte et område, han gjorde, som hun bad om, men da de nåede til det lyskryds, hvor hun havde bedt om at blive sat af, kørte han lige forbi det. Hun påtalte det, og så gik han helt amok. Han kunne tilsyneladende ikke beslutte sig for, hvad han ville gøre med hende, selvom han havde sagt, at han ville sætte hende af. Og Lisa var panikslagen, men hun forsøgte stadig at forholde sig roligt, fordi hun var så tæt på at nå målet. Lisa spurgte ham, hvor de var henne, og han svarede, og så sagde hun, at han bare skulle lave en uvending og sætte hende af lige der. Til hendes store overraskelse vendte han om og gjorde, som hun bad om. Da bilen var stanset, tog han fat i hende og omfavnede hende og beklagede det, hun havde været igennem. Nej. Og altså ikke sådan, at jeg beklager det, jeg har gjort ved dig, nej, nej, men jeg nej. beklager det, du har været mm -hmm. igennem. Ikke? Så steg han ud af bilen og gik om på hendes side og åbnede døren, og så bad han hende om at stige ud og blive stående helt stille i fem minutter. Og hvis hun gjorde det, så ville han lade hende leve. Og så satte han sig ind i bilen og kørte væk. Lisa var totalt forvirret. Hun var bange for, at han sigtede mod hende med pistolen gennem bagruden, eller at han ville vende om og køre hende over. Og så slog det hende. Tænk, hvis han skiftede mening, og kom tilbage og tog hende med igen. sig igen. Det var der en reel risiko for, fordi han var så ustabil. Og med den erkendelse begyndte hun at løbe. Hun løb så hurtigt, hun kunne, og hver gang en bil passerede hende, var hun sikker på, at det var ham, der havde ombestemt sig. Hun blev bare ved med at løbe og løbe og løbe, indtil hun til sidst sad på en politistation. Lisa fortalte hele denne her historie i detaljer, og hun fortalte om alle de observationer, hun havde gjort. Politiet var imponeret over, at hun huskede så meget om bilen og om lejligheden og om ham. Men der slutter historien faktisk ikke, for hendes tøj blev straks sendt til analyse hos FBI, og det var der en helt særlig grund til. Politiet havde nemlig en grum mistanke om, hvem hendes kidnapper var. Ud fra de informationer, hun havde givet dem, lød det som beskrivelsen af en mand, som de havde jagtet i et halvt år. Og hvis det var ham, stod de nu over for det helt store gennembrud i sagen, som de havde ventet på. I 1984 var gaderne i Tampa, Florida nemlig legeplads for en frygtelig seriemorder. Seks måneder før Lisa blev væltet af sin cykel og kidnappet dukkede lidet af en ung kvinde op. 19-årige Lana Long blev fundet død af nogle drenge den 13. maj 1984 i et øget område i nærheden af en motorvej. Og gerningsstedet var fuldstændig horribelt. Offret var nøgent, hendes ansigt vendte ned mod jorden, og hendes hænder var bundet på ryggen. Lana havde noget stof bundet om halsen, det lignede næsten et halsbånd, for der var et langt reb bundet fast til det, som en snor fra et hundehalsbånd. Og så til det mest grusomme. Denne her seriemor blev siden kendt for, at han efterlod sine ofre i nogle helt bizarre positioner. Og det galt også for 19-årige Lana. Og hold dig lige for ørerne de næste 20 sekunder, hvis du ikke vil høre det her. ikke? Hun lå jo som sagt på maven, nøgen med hænderne bundet på ryggen. Og så var hendes hofter blevet brækket, så hendes mm -mm. ben kunne spredes så højt ud til hver side, at de var vinkelret med overkroppen. Mm -mm. Altså, du forstår godt, hvordan ja. jeg mener, ikke også? Ja, nej. Det måtte have taget morderen ret lang tid Efterfølgende, og det var selvfølgelig et dybt chokerende syn for politifolkene på gerningsstedet. Det eneste spor, politiet fandt, var nogle spøjse dækspor. Tre af de fire dæk var ens, og det sidste var anderledes, og dermed havde politiet et ret unikt spor at gå efter. To uger senere dukkede et nyt kvindelig op på en mark tæt på en motorvej. Gerningsstedet var endnu mere voldeligt end i Lana Long-sagen. 22-årige Michelle Sims var også blevet udsat for vold. Hun var blevet knivstukket, kvalt og tæsket, og hendes hals var skåret over, så hovedet næsten var separeret fra kroppen. Der var bundet noget stof om hendes hals, og igen var der et langt ræb derfra, som et hundehalsbånd med en snor. Ikke? Det var ganske tydeligt, at der var tale om en gerningsmand, som var meget, meget vred på kvinder. Mm. Der blev fundet nogle små røde fibre på begge ofre, og derfor vidste politiet, at der formentlig var tale om den samme morder, Og derfor vidste de også, at de sandsynligvis havde travlt, fordi han nok ville slå til igen. Fibrene blev sendt til analyse hos FBI, og tilbagemeldingen var, at de kom fra et guldtæppe i en bil. Der var ikke meget andet at gå efter, og fire måneder gik uden at efterforskerne kom videre i sagen. Den 7. oktober 1984 kom opkaldet De Frygtede. Endnu et liv var blevet fundet. Det var en kvinde, en bagbundet kvinde, så det så ud til, at seriemorderen havde slået til igen. Offeret denne gang var 18-årige Chanel Williams. Hun var blevet fundet på en kvæg ranch, hvor hendes krop var proppet ind under et pigtrådshegn, og hun var blevet skudt i baghovedet. Politiet fandt en BH, der var bundet fast til hegnet, som en slags besked til efterforskerne om, at nu var han tilbage. Og det var han i den grad. Efter fire måneder med et enkelt drab, dukkede der nu hele fire lige op den næste måned. Så politiet i Tampa stod nu med syv lige og uden væsentlige spor i sagen, og de bad FBI om at lave en profil af morderen. Eksperterne mente, at der var tale om en hvid mand i 20'erne, der ikke havde den store omgangskreds. En macho type, der ejede en pistol og som passede godt på sin bil og brugte den meget. Han var sandsynligvis skilt og havde svært ved at holde på et job. Han jagede sine ofre om natten. Der var formentlig tale om en type, der konstant havde behov for at få sin maskulinitet bekræftet, og som igen og igen ville mærke, at han havde magt over kvinder. Eksperterne mente også, at der var tale om en gerningsmand, som var metodisk og organiseret. Han fulgte sandsynligvis med i nyhederne og var omhyggelig med at rydde op efter sig. Efterforskerne bemærkede en udvikling i hans metoder. Han blev simpelthen bedre og bedre til at slå ihjel mm. med tiden, selvom det er frygteligt at sige. Og hvad der var endnu værre, så gav de mange i citationstegnen succesfulde drab ham blod på tanden. Politiet vidste, at han ikke ville stoppe med at slå kvinder hjælp før han var blevet fanget. Efterforskerne gik i gang med at undersøge den røde tråd i valget af ofre, og den var ret tydelig. Morderen valgte ofre, der var nemme at samle op på gaden. De var primært seksarbejdere og striber. Når de først var stedet ind i hans bil, sørgede han for at transportere dem langt væk. Mange af blev samlet op på den samme gade i Tampa, som var kendt for prostitution, og politiet overvågede området og talte med så mange af dem som muligt. Gadens kvinder var heldigvis samarbejdsvillige, fordi de selvfølgelig selv var bange for at blive det næste offer. Desværre ledte afhøringerne ikke til det ønskede gennembrud. Men som tiden gik, uden at der skete mere, begyndte politiet at genåbne en række uopklarede sager for at finde ud af, om de kunne være relateret til seriemorderen. Og en sag viste sig at være interessant. Fem måneder tidligere var livet af 22-årige Elizabeth Lautenbach blevet fundet i en Abilcine-plantage. Sagen var ikke tidligere blevet linket til seriemorderen, fordi alt var anderledes. Elizabeth var hverken sexarbejder eller striber, og hun var heller ikke nøgen og bagbundet som de øvrige ofre. Mm -hmm. Hendes kæreste var faktisk mistænkt i sagen, men nu ringede FBI og fortalte, at de samme røde fibre fra guldtabet i en bil, der også var blevet fundet på seriemorderens øvrige ofre, var blevet fundet på hendes liv. Simpelthen. Det er ja. vildt, ikke? Så nu stod politiet med otte kvinder, otte ofre, der sandsynligvis var blevet dræbt af den samme, men uden en mistænkt i sagen. Og hvor lang periode snakker vi om? Et halvt år. Ja. Men så var det jo at 17-årige Lisa Nolan kom dumpende ind på politistationen, skræmt og mishandlet og fortalte den mest utrolige kidnapningshistorie. FBI's analyse af de røde fibre på hendes tøj viste, at der var et match. Den mand, der havde væltet hende af cyklen, holdt hende fanget i sit hjem, badet hende, voldtaget hende og senere lavet hende gå var efter alt at dømme den samme mand, som havde slået adskillige kvinder ihjel de sidste halve år og efterladt dem i totalt ydmygende positioner. Det var helt ufatteligt, at han bare havde ladet hende gå. Hun havde overlevet mod alle odds. Politiet var selvfølgelig ekstatiske. Lisa var det gennembrud, de havde ventet på. Hun var deres chance for at opklare sagen og sende denne her seriemorder i fængsel. En kæmpe menneskejagt blev sat ind. Politiet havde nu blandt andet et konkret bilmærke at gå efter. Mens et hold gennemgik ejerne af det specifikke bilmærke i området, fik et andet hold indsnævret de banker i området, som kunne være dem, Lisa og gerningsmanden havde besøgt, der hvor han brugte sit bankkort, inden mm. han satte hende af. Efterforskerne sammenlignede navnene på bilejerne og dem, der havde brugt deres kort i banken, og der var et match. Robert Joe Long Hans bil viste sig ganske rigtigt at have et anderledes fjerde dæk, noget som Lisa også havde bemærket, da den holdt på parkeringspladsen foran kirken. Og så havde den også det her karakteristiske tykke røde guldtæppe. Og desuden var der DNA-beviser i sagen. Altså han havde efterladt DNA. Så der var ikke så meget at rafle om. Han blev anholdt og tilstod, at han havde kidnappet og voldtaget Lisa Noland, og derefter lagde politiet en stribe billeder ud foran ham med de dræbte kvinder, og så tilstod han igen. Han indrømmede, at han havde dræbt dem alle sammen, hmm. hver en. Lisa Noland var efterfølgende plade og skyld over, at hun overlevede, mens de andre kvinder døde, men det lykkedes hende at genfinde balancen og komme styrket ud på den anden side, og senere opfattede hun sig selv som en stemme for de kvinder, der ikke slap hele fra ham. I dag er hun politibetjent, fordi hun vil gøre en forskel for voldsramte kvinder. Shit, ja, Det er en helt fantastisk udvikling, hun har været igennem. Under retssagen mod Robert Joe Long kom det frem, at han havde begået mere end 50 voldtægter, før han blev seriemorder. Hans metode var at svare på salgsannoncer og tage hjem til folk for at kigge på varerne. Hvis der var tale om en kvinde, som var alene hjemme, bad han om at låne toilettet, hvor han så trak sit voldtægtskit frem, som han altid medbragte. Derefter overfaldt, voldtog og røvede han sine ofre. Robert Joe Long blev født i 1953, så han var i begyndelsen af 30'erne, da han blev anholdt for de her mange forfærdelige kvindemor. Han blev mobbet som barn, fordi han var født med et ekstra eks Kromosom, som gjorde, at han begyndte at udvikle bryster i puberteten. Han fik også flere hovedskader som barn, og det er en detalje, jeg har taget med, fordi det faktisk er noget, som ses ret ofte hos morter, at de på et eller andet tidspunkt i livet har slået hovedet. Det ja. synes jeg er vildt interessant. Han slog sit hoved første gang som femårig, da han faldt ned fra en gyng. Året efter cyklede han direkte ind i en parkeret bil med hovedet først, og fik en alvorlig hjernerystelse. Som syvårig faldt han af en pony, og var svimmel og havde kvalme i flere uger efter. Og som voksen var han involveret i en motorcykelulykke, der ødelagde hans hjelm fuldstændig. Så han har altså været virkelig uheldig. Han har
1: været godt rystet igennem.
0: Ja, altså han har haft hovedskred på hovedskred. Han havde et ret atypisk forhold til sin mor, altså de sov angiveligt i samme seng, indtil han var teenager, og han havde alle hendes kærester. Da han var i begyndelsen af 20'erne, blev han gift med sin kæreste, som han havde været sammen med siden skoletiden. De mødte hinanden som 13-årige, og fik siden to børn sammen, inden hun så øh, ville skilles fra ham i 1980. Og det var så derefter, at voldtægterne og siden drabne begyndte. Ja. Da Retssagen begyndte var han tiltalt for otte drab samt kidnapning og voldtægt af Lisa Noland, men man ved med sikkerhed, at han har begået mindst ti drab og sandsynligvis flere. Det var aldrig spørgsmålet, om hans skyld, der var centralt i retssagen. Den her sked der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet var, om han skulle idømmes livstid eller dødsstraf. Hans forsvar argumenterede for, at hans genetiske anormaliteter og mange hovedskader i barndommen spillede en stor rolle, og derfor blev en lang række eksperter i psykologi hentet ind. De mente samstemmende, at Long var sindssyg i en eller anden udstrækning. Hans billede af virkeligheden var forvrænget, hans tanker var usammenhængende, han var ude af stand til at træffe moralsk rigtige beslutninger. Og han forstod ikke alvoren af sine forbrydelser, og så var hans temperament voldsomt. Men anklagemyndigheden hævde andre eksperter ind, som modsat mente, at Robert Joe Long havde en personlighedsforstyrrelse, der jo ikke betragtes som en psykisk sygdom, heller ikke herhjemme. Han var en løgner, der vidste præcis, hvad han gjorde de her mange gange, han havde voldtaget og dræbt, lød det. I sidste ende valgte Juraen at lytte til anklagemyndigheden. I begyndelsen af 1985 blev Robert Joe Long, bedre kendt som Bobby Joe Long, idømt 34 livstidsdomme, 693 års fængsel oveni, og derudover den strengeste straf
1: overhovedet, dødsstraf. Det er altså vildt, at de gør det der med at lægge straffene oveni hinanden, fordi hvorfor? Altså, de ja. kommer jo ikke til at sidde... 975.000 år Nej, i fængsel. Nej, det
0: er så amerikansk. ikke. Det, ja. må man, altså det må være en symbolsk ting. Så føler man virkelig, at
1: har justice has been Ja, served, straffen ikke? er blevet givet for alle. Alle ja. har fået. Ja, ja, det må bare være sådan noget.
0: Ja, men det er en mærkelig ting. Og så blegner det også bare i forhold til, at du får 12 års fængsel for drab.
1: Ja, ja, ja. Det er lidt vildt,
0: at jeg faldt over denne her sag lige præcis nu, fordi det viser sig, at Robert Joe Long simpelthen lige er blevet henrettet. Okay. Det er under tre uger siden. Han fik en dødelig indsprøjtning den 23. maj 2019 efter 35 år på dødsgangen i en alder af 65 år. Og i USA er det jo sådan, at man kan ønske et sidste måltid. Ja. Og Robert her, han ønskede at spise roast beef, bacon, pomfritter og sodavand. Sådan der. Ikke, noget, ikke et måltid, bare de ting. Det er vel et, et slags måltid, roast beef med pomfritter og bacon. Og bacon. Ja, okay. det var ja. simpelthen hans ønske. Da han blev anbragt på Brixen i dødskammeret, blev han spurgt, om han havde nogen sidste ord, og det svarede han nej til. Han holdt desuden sine øjne lukket under det hele og kiggede på intet tidspunkt ud på det publikum, der var kommet for at se ham dø. Lisa Noland, der i dag er 52 år, var til stede ved henrettelsen. Ja. Inden henrettelsen sagde hun sådan her til medierne, direkte henvendt til Robert Joe Long. Tak. tak, fordi du valgte mig den nat, fordi det sikrede, at du ikke gjorde en anden ondt. Tak for det, og fordi du ændrede mit liv. Hun mener selv, at hun slap levende fra den her kidnapning, fordi hun havde de oplevelser med mm -hmm. i bagagen, som du også nævnte, fra sin barndom. Ikke? Hun fortalte også, at hun tilgav ham, eller at hun tilgiver ham, selvom hændelsen hjemsøgte hende i mange, mange år efter. Og trods tilgivelsen, så var det rigtig vigtigt for hende, at han blev henrettet, og hun mente også, at det burde være sket langt tidligere. Hans død ville give hende fred, og sætte et endeligt punktum forklarede hun både for hende men også for de andre ofre og pårørende. Det
1: er også lang tid de sidder på dødsgangen, ikke? Altså det er også lang tid efter at appellerne er udtømte. Ja, 35 år, det er ja. lang tid. Altså så altså, du lige før at han alligevel vil være død, ikke kan man sige. Det er bare selvfølgelig skal de sidde der lang tid nok til alle appelmuligheder er. Det er klart lige indskyde igen. Jeg synes ikke. Man skal have dødsstraf. Nej. Men det er nu har de dødsstraf og ja. så undrer det mig bare at man Trækker det ud? Trækker den så lang tid? Ja,
0: det er også mærkeligt.
1: Det undrer mig jo øvrigt også, at man giver med et sidste måltid. Det er jo sådan en, ja. en hensyntagen til noget meget menneskeligt, som jeg ikke forstår, når jeg alligevel har tænkt jer ja, at slå folk ihjel lige om lidt.
0: Ja, det er sådan en menneskelig handling inden en umenneskelig handling. Ja. Ja, det er, det er lidt bøjst. Men jeg, jeg, altså, jeg er jo også imod tødstraf. Jeg er glad for, at de trods alt får et sidste måltid.
1: Jo, jo, men det er bare sådan lidt, det kan godt være, at jeg slår dig ihjel nu, men bacon, det skal du have Altså, det, det er bare, yeah. hvorfor? Yeah. Altså, det er jo bare sådan en sidste,
0: du er også et menneske.
1: Det, Handling, ikke? Den ændrer man jo fem minutter senere, altså. <laughs>
0: ja, du er den, ikke et menneske alligevel. Nej. Du er dyr, der skal slås ned, fordi yeah. du ikke gør noget godt for den her verden. Ja. Yeah. Ja, men du er bare, det er langt ude. Det er det bare. Også selvom man har gjort
1: nogle fuldstændig horrible ting. Det må bare også være paradoxalt for hende, ikke? Fordi at... På et eller andet tidspunkt må det have krydset hendes tanker, at han har reddet hendes liv.
0: Det har du fuldstændig ret i, fordi på en eller anden absurd måde, så kan man jo netop sige, at han reddede hendes liv. Fordi ellers så havde hun måske begået selvmord den aften, mm -hmm. ikke? Og denne her kamp for overlevelse fik hende jo til at indse, at hun slet ikke havde lyst til at dø. Og i dag gør hun en kæmpe forskel for andre, ikke? Og det betyder jo, at hendes liv betyder noget, mm -hmm. Og det var vigtigt, at hun ikke endte med at begå selvmord, ikke? Og jeg håber virkelig, at der er nogen andre, der kan finde inspiration i den fortælling, der også ligger i denne her store serie, Mor,
1: der sag", ikke? Hun har bare haft en lortet start på livet. Altså, en bare <laughs> start, men mange år, ikke? Nå, men
0: udover at Lisa jo så kom ud på den anden side, så var det altså også hende, der opklarede hele sagen, ikke? Så han ikke blev ved. Ja, og det var han jo 100% ja, ja. blevet ved med, ikke? Ja. Fordi ikke nok med, at han havde en kæmpe vrede, som han lå at gå ud over kvinder. Altså, så var det jo også så perverst, det her med, at han skulle efterlade dem i nogle specielle situationer. Altså, hvad går det ud
1: på? Jamen, det er jo bare ydmygelse. Er det altså, sådan en
0: magtdemonstration?
1: Det er mit bud, ikke? Altså, og så det eskalerede jo også fuldstændig, ikke? Altså, det tror jeg, det er. Det er både, det er noget magt, og det er noget umyelse. Ja, jeg kan og det gøre er... med dig, som jeg vil. Ja.
0: Det, det, og det er jo en af de der ting, hvor det er så langt ude, at man slet ikke kan forholde sig til, at det er virkelighed. Mm -hmm. ikke? Og så lige en allersidste aller ting. Det her med, at han havde lukket øjne igennem det hele. Han blev ført ind i det her dødskammer, og så, som man jo også ser på film, er der jo øh, glas, og så sidder publikum på den anden side. Ikke? Pårørende, der bliver inviteret og ofre og kan kigge med. Og det her med, at han ikke vælger at kigge ud på dem, ikke? det ser jeg faktisk også som sådan en sidste magtdemonstration. Ikke? I kommer her for at se mig i øjnene, men jeg skal nok beslutte, om I skal få lov til at se mig i øjnene, og det får I ikke en skid lov til. Farvel.
1: Ja, det kan være den ene. Det kan jo også være... Ej, jeg, jeg skulle til at sige anger, men han har slået så mange ihjel, så han er jo nok ikke en, der render rundt og angrer noget som helst. Du har ret,
0: det kunne jo også være, at han havde det så dårligt med det, mm. han havde gjort, at han ikke turkik folk i øjnene, ikke? Ja. Men jeg tror mere på det første. Ja. Fordi det det når, man har, når man har slået så mange ihjel, ikke? Så render du så ikke rundt tror jeg, med jeg ikke pludselig, man finder angeren frem et par år senere.
1: Det er dårligt som samvittighed og gøre det igen alligevel. Nej. Nej, den køber heller ikke.
0: Ja, så det var kidnappings og seriemorder i sagen. Fik han aldrig noget i sådan se øh, seriemorder navn? Nej, han havde et voldtægtsnavn. navn. Ja. Øh, hvad var det nu? Classified ads rapist, okay. tror jeg. Altså med hensydning til, at han slut, ja, ja. fandt sin ofre gennem salgsannoncer. ikke. nogen ja. så øh, Men jeg tror faktisk ikke, han havde et seriemorder navn.
1: Nej. Det er det jo ellers meget gode til i preske for ja.
0: Jeg kan lige dobbelt Ja. Nej, der, der er kun The Classified Ad Rapist, og så også The Ad Man Rapist. Okay.
1: Ja. Nå, men jeg har, øh, jeg har noget helt, helt, helt andet med. Nå, men det er der jo. Det nok godt. sige. Ja. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Lidt, Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog I.D. Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko Kun 2195. Stålrammepul. Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Og vi skal lige gennem en lille biografi her først, for at få karaktererne på plads i dette her meget velkendte drama. Velkendte? Ja. Claus Cecil Borgbær blev født 11. august 1926 i København. Claus' forældre de blev skilt allerede, da han var fire år gammel, og han blev i første omgang boende i Danmark hos sin far, når han altså ikke var på kostskole i Schweiz. Han tog studentereksamen fra Halvsholm, men i de tidlige år af 2. verdenskrig blev Claus sendt ud af Danmark og ankom via Sverige først til sin mor i England. Klaus' far hed Svend Borgberg og var dansk forfatter og stor fan af Hitler og det tredje rige. Okay. Efter 2. verdenskrig blev Svend Borgberg anklaget for at værende rig, og man anså ham for at have unationale holdninger. Nå,
0: men nu har du bare lige taget min sag fra næste uge. <laughs>
1: det skulle ske for et eller andet tidspunkt. Ja, det er super. Ja, nå, så kan du jo... er uh, det uh, Bum bum bum. Han blev dømt til fire års fængsel på grund af sit samarbejde med og sympati for nazisterne, men blev løsladt efter en appel og endte med kun at sidde 18 måneder i fængsel. Kun et år efter, at han blev løsladt fra fængsel, døde han. Dommen fik ham inden sin død ekskluderet fra det gode selskab i Dansk Forfatterforening, Danske Dramatikers Forbund, og hans navn blev slettet i Kraks Blå Bog. Men det var ikke det eneste sted, hans navn blev slettet. Klaus ønskede ikke længere at bære sin fars navn og tog derfor navneforandring til sin mors familienavn. Og hans mor hed Jonna og var af dansk-tysk adelslægt fra Mecklenburg i Tyskland. Navnet Klaus tog kom fra Jonas far, som var tidligere justitsminister i Danmark og hed Fritz Bylov. Klaus hed nu ikke længere Klaus Borberg, men Klaus Bylov. Claus var i England umiddelbart under og lige efter krigen. Han var allerede som 16-årig kommet ind på Cambridge, og kun 20 år gammel stod han nu og var uddannet jurist. I 1946 tog han til Paris og studerede et år og kom derefter retur til London. Han arbejdede for forskellige banker og advokatfirmaer blandt de rigeste familier i England, og da hans ophav duftede lidt af adel, levede han livet som ungt, smukt bedlem af Londons elite. Uh -huh. Playboy-livet holdt Claus kørende til midten af 60'erne, hvor han i sociale sammenhæng mødte den smukke og stenrige Martha Crawford von Augersberg, kaldet Sonny. Yeah. Sonnys far, George Crawford, var grundlægger af Columbia Gas Electrical Company, og Sonny var gift med prins Alfred von Augersberg af Østrig. De to, Alfred og Sonny, havde sammen to børn, Annie Laurie, kaldet Ala, og så Alexander. Sonny, hun var god for lommepenge i omegnen af 3,5 millioner dollars om året, hvilket i, i dag penge svarer til en værdi omkring 253 millioner danske kroner hvert år. Ja, Så Men det da, var et
0: liv på første klasse. Det må man
1: sige. De blev bare ved med at komme ind, de her penge. ikke? Det var ja. ikke én gang. Men da prins Alfred syntes at prøve at knalde sig igennem alle Europas smukke unge kvinder, fandt Sonny trøst hos den charmerende og belevende Claus Bylo. Sonja Alfred blev skilt i 1965, og kun et år efter blev hun gift med Claus. Og Nå, så altså, de mødte hinanden, mens hun var sammen med ham? Ja, de ja. gjorde. De havde simpelthen en affære.
0: Og var Claus tog. og Sonny i eller hvad?
1: Hun var faktisk seks år yngre end ham. Så næsten, kan man jo godt sige. Ja, ja. Men Sonja og Alfred blev så skilt i 1965, og kun et år efter blev hun gift med Claus, og de to tog navnet von Bylov. Sonny og Claus von Bylov. Claus stoppede med at arbejde for at i sig livet som Sonny's ledsager, og de slog sig ned i en overdådig lejlighed på Fifth Avenue i New York, mens de ledte efter en mere passende bolig. De blev allerede i 1967 forældre til en datter, Cosima von Bülow. Så var grunden lagt til at leve lykkeligt til deres dages ende, men da du jo nu kender deres navne, mm -hmm. så ved du godt, at det var ikke, hvad der skete.
0: Nej, desværre. Og det er jo sjovt, ikke? Man har alverdens penge, om ja. verden af din legeplads,
1: altså ja, ja. hvorfor skal man så
0: rode sig ud i alt muligt? Ja. Nå, det kan være, vi får svar på det.
1: Lidt svar i hvert fald. Mm. Det gik også godt i noget tid, men Claus kede sig uden arbejde, og Sonnies tiltagende alkohol- og pilleforbrug, på trods af at hun led af for lavt blodsukker, og det derfor var ekstra farligt, gjorde jo ikke ligefrem ægteskabet mere mundtet. De flyttede til Clarendon Court, et kæmpe palæ med udsigt over havet ved Newport Nord fra New York. Ti soveværelser og otte et halvt skulle kunne gøre det for familien von Bülow, men det var heller ikke lykken. I 1978 påbegyndte Claus von Bülow en affære med skuespillerinden Alexandra Ejle. Affære var ikke uvante for Claus. Det var en stiltigende aftale mellem ham og Sonny, at så længe han holdt sin mund med det og ikke dyppede penslen for tæt i deres omgangskreds, så kunne han gøre som han ville. Men den regel brød han med Alexander, og deres affære blev alvor. Alexander krævede, at han blev skilt og gik fra Sonny. Ved en skilsmisse fra Sonny ville Claus skulle leve af sølle 140.000 dollars om året fra en fond, Sonny havde sat op til ham. Det er så omkring 3,8 millioner danske kroner i i dagpenge. Ja, om året, fordi ikke?
0: han var jo ikke i nærheden af at være lige så rig som
1: hende. Nej, nej, overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Han havde ikke som sådan penge med hjemmefra. Nej. Men han skulle jo så, hvis han blev skilt fra hende, kunne slå rundt for 3,8 millioner om året. Ikke?
0: Det er også lige til at holde ud
1: <laughs> Ja. Ifølge Claus selv var skilsmisse noget, de havde diskuteret, men ikke på grund af Alexandra, på grund af, at Sonny ikke ville lade ham arbejde. Men det var ikke noget, de ifølge ham ville have gjort alvor af. Så livet fortsatte sin vanlige gang, fester, piller, sprudt, overflod, affærer, skænderier og så mere af det hele forfra igen.
0: Og også et liv i pressens søgelys, ikke? Altså, de var jo... De var de sådan var... den
1: sociale elite, ja. ikke? Altså, så det er noget med at gå Jetsætter. til premiere. Ja, ja, det er det, de gør. De går ja. til premiere, de går til fester. That's it. Ja. drikker det champagne og får ja. billeder på den røde ja. løber. Ja. det er bare det. Altså, ja. det er alt, hvad de laver. Det er deres arbejde. Lige indtil den 26. december 1979, hvor familien var samlet for at fejre jul i von Bülow hjemmet i Newport. Her fandt de på et tidspunkt Sonny bevidstløs på gulvet, og de ringede selvfølgelig straks efter en ambulance, mens de ydede førstehjælp til den livløse Sonny. Hendes tilstand var så slem, at hun på hospitalet kortvarigt gled ind i en komatøs tilstand. På de første blodprøver var det tydeligt at se, at Sonnys blodsukker var faretruende lavt. Det er ikke unormalt for en patient i hendes tilstand, men da de prøvede at justere niveauet ved at tilføre sukker intravenøst, fik det blodsukkeret til at falde endnu mere. Det skulle så være en indikator på, at der var et højere end normalt niveau af insulin i hendes blod. Det undrede dem en del, da Sonny ikke havde sukkersyge, men modsat led af for lavt blodsukker. Da Sonny vågnede op, nægtede hun adspurgt, at hun havde et alkohol- og pillemisbrug, og nej, da hun havde da heller ikke nogen grund til at sprøjte insulin ind i mm. kroppen. Nej. Det tog lægerne nogle dage at teste sig frem til, hvad der var sket, og de konkluderede, at Sonny simpelthen måtte have overhørt deres advarsler om ikke at ignorere sit problem med lavt blodsukker, og derfor var blevet så dårlig, at hun havde været tæt på at dø af det, da hun faldt om. Mm. Allerede fire måneder senere, i april 1979, var den gal igen. Sonny blev indlagt efter at have virket usammenhængende og forvirret, og fik samme besked fra lægerne, Ingen søde sager, ingen alkohol, spis regelmæssigt, ingen medicin, der ikke er ordineret af en læge. Ingen af delene noget, Sonny umiddelbart havde tænkt sig at efterleve. Hun elskede bolcher, næsten lige så højt som massive mængder af alkohol. Samtidig så var det jo, som vi snakkede om i det her sociale, der var et socialt pres for at holde sig slank og se godt ud til alle de her events og billeder, yeah, der skulle tages. Yeah. Så Sonny hun supplerede den sporadiske kost med store mængder af afførende piller, blandet med valium, stesolider, sovepiller og andre gode ting, hun kunne få fat i.
0: Hollywood-diet. Ja, ikke ja. just
1: noget, der er godt for helbredet. Men var der måske også andre ting på spil, der gjorde Sonny så syg? Julen efter, 1980, skete det igen. Den 21. december blev Sonny lagt i seng af sin familie, fordi hun virkede ukoordineret og mumlende. Nu var det ikke længere en tilstand, der foruroligede familien, men næste morgen blev Sonny fundet på badeværelsesgulvet bevidstløs, helt væk fra omverdenen og iskold. Denne her gang kunne hospitalet ikke rette op på den skade, der var sket. Sonnys hjerne havde taget så meget skade, at komaen den her gang var uoprettelig. De første undersøgelser viste igen tegn på, at det lave blodsukker kunne være fremskyndet af en overdosis af insulin. Sonnys børn fra hendes første ægteskab, Alla og Alexander, påstod nu, at Claus havde haft lidt for travlt med at ville for respiratoren, og når de så tænkte over, hvor meget han og Sonny havde skændtes den sidste tid, begyndte de nu at lægge to og to sammen til deres helt eget lille regnskab. Havde Claus måtte noget at gøre med Sonnys anfald og forlavt blodsukker? Hvorfor var der pludselig tegn på, at insulin spillede en rolle? Var det hele noget andet og mere end deres mors lang forhold til sit eget liv og helbred. Og var de to, Sonny og Claus, må noget længere, end hvad Claus fortalte i diskussioner om skilsmisse. Og i så fald ville Claus så gøre noget for ikke at risikere at skulle leve af det her lille underhold. Så børnene gik nu til den tidligere anklager i New York og fik ham overtalt til at undersøge, om der egentlig var tale om morforsøg. De to altså børnene, var personligt med til at samle beviser i paladet og påstod sammen med Sonnys tjenestepige, at have fundet en lille sort taske fyldt med forskellige piller og en lille glasflaske med insulin samt en sprøjte med spor af insulin på nålespidsen i et af Claus' skabe. Og det her skab det undrede de sig over, at det nu stod låst, selvom det altid før havde stået åbent. Alle beviserne mod Claus von Bülow blev fremført for en stor jury i sommeren 1981, og den vendte tilbage med en anklage for to gange morforsøg. Sagen var jo kæmpestor mm. i medierne, da den begyndte tilbage i februar 1982. Ja. Anklagerens beviser var hovedsageligt indiger. Der var det finansielle motiv holdt op imod et betydeligt antal vidneudsagn. Blandt andet fra hans elskerinde Alexandra Eiles, der fortalte, at hun havde stillet Claus stolen for døren. Altså hun havde sagt, enten bliver du skilt, eller også er det slut med os, ikke?
0: Ja, så, altså motivet var der, ikke? Ja. Og plus, at det skete igen og igen. Ja. Uforklarligt.
1: Et andet vigtig vidne for anklageren var Sonny's trofaste tjenestepige, Maria Schralhammer, der påstod, at Claus havde nægtet at tilkalde hjælp til Sonny, selvom hun havde tækket og bedt ham om det, og sagt, at altså, noget er helt galt, du skal ringe efter hjælp, og det havde han så nægtet, sagde hun. Klaus og Sonnys personlige forhold blev vendt og drejet i vidneskranken af personlige trænere, tjenestefolk, chauffører og læger. Og så var der selvfølgelig sprøjten med det tørrede insulin på spidsen af nålen. Den blev holdt op imod en udtale fra Harvard-læge George Cahill, som var overbevist om, at Sonnys hjerneskade var fremkaldt af en injektion af insulin. Alt sammen nok til at overvise juleen. Klaus von Bülow blev dømt skyldig i to gange morforsøg, nummer 1 for episoden tilbage i 1979, hvor Sonny kom ud af sin koma igen, og nummer 2 for julen 1980, hvor efter Sonny nu lå tilbage som en grønsag uden håb om nogensinde at få det bedre. Han blev dømt til 30 års fængsel, men han appellerede straks og fik med en kaution på 1 million dollars lov til at gå fri, mens den nye retssag blev forberedt.
0: Ja, fordi han nægtede jo fuldstændig, fuldstændig. alt.
1: Fuldstændig alt. Ja. Klaus von Bülow hyrede Harvard-professor Alan Dershowitz til at føre sagen. Han var ikke kendt dengang, men blev det så sandelig senere, selvfølgelig gennem denne her sag, men også da han i 1995 stod over for Marcia Clark i Los Angeles højesteret og fik O.J. Simpson frikendt for mordet på Nicole Brown. If the glove fits. Ja, det var ham. <laughs> Vildt. Alan Dershowitz samlede et, Kæmpe hold af eksperter og studerende til at assistere ham. Holdet samlede utallige udtalelser fra Sonnys celebre omgangskreds, som gik på hendes overforbrug af alkohol og piller. De forberedte og fremførte vidneudsagn i appellen fra ni verdenskendte medicinske eksperter, der udtalte, at der ikke kunne være tale om, at komaen var fremkaldt af indsprøjtet insulin. At der derimod var tale om en kombination af indtaget stoffer og alkohol sammen med hendes generelle dårlige helbredstilstand. Det var eksperter i neurologi, patologi, biokemi, medicin og forskning. Og så var der kronen på værket, som var et helt andet hold eksperter, der kunne bevise, at den sprøjte, der var fundet med tørret insulin på nålen, ikke kunne have været brugt til at indsprøjte noget i nogen. I det, der kun var fundet insulin på ydersiden og ikke på indersiden af sprøjten. Nålen kunne altså kun have været dyppet i flasken, og ikke have været ført ind i hud, fordi det ville så have tørret den her nål af, mm. samtidig med at der ikke var spor af insulin på indersiden af det den her sprøjte. Det må man sige. Yderligere fremførte de bevis for, at Sonny kort for inden havde været indlagt efter at have indtaget 73 smertestillende piller. En mængde, de mente kun kunne være indtaget altså af egen fri vilje og af Sonny selv. Og med den konklusion selvfølgelig, at hun måtte have prøvet at gøre en ende på det hele og tage sit eget liv. Og det ville jo så i hvert fald sige noget om hendes sindstilstand, mente de. Ikke? George Cahill, som i første retssag var så sikker på, at insulinen havde fremkaldt komaen, var nu knap så sikker. Og Claus von Bülow blev frifundet for begge anklager for morforsøg på Sonny von Bülow og kunne forlade retten i 1985 som en fri mand.
0: Det er altid utroligt, når det sker, ikke? når to retsinstanser dømmer sig forskelligt.
1: Præcis, modsat rettet ja. hinanden. Ikke? Det er ikke noget med, at der er noget, der bliver nedsat, eller noget, der er tvivl om. Det er bare skyldig til uskyldig. Ja. Fuldstændig. Ikke?
0: Men hvor meget fik han ud af? Altså nu døde hun jo så ikke med det samme, men hvad ville hvad vil han have fået ud af det? Altså var der rigtig mange penge hen for ham?
1: Mm, altså umiddelbart, hvis de var blevet skilt, havde han kun fået det her ja. underhold. Men hvis han stod til at arve noget, ville han have fået noget, der mindede om 14 millioner dollars i penge, ikke? Okay. Men Sonnis familie, de forblev jo fast i troen på, at Claus var skyldig. Ja. Så øh, altså, det var kun hans datter, Cosima, var, hun var den eneste, som var lojal og troede på sin fars uskyld.
0: Ja, hun stod ved hans ja. side. Ikke?
1: Men det, hun gjorde det, det betød så, at hun allerede i 1981 af familien blev strøget af Sonnys mors testamente, altså bedstemorens testamente, der hvor pengene nok oprindeligt kom fra. Ikke?
0: Det er rigtigt, hun blev gjort afløs. Ja, og simpelthen. det
1: afskar hende fra den massive udbetaling, der ville have fulgt den her matriarks død i 1984, og fordeling af hendes bog på 100 millioner dollars. Ikke?
0: Det må altså have været en vanskelig situation at stå i. Altså, ja. altså jeg kan, hvis man nu har en forældre og man er helt sikker på deres uskyld, så står man selvfølgelig ved deres ja. side, uanset ja. hvor mange penge der ja, ja. er. Der lukker man stadig, ikke?
1: Stadig. Det er også alligevel hendes søskning, Jo. Men i 1985, allerede ti dage efter Claus von Bülow blev frikendt i retten i New York, der anlagde Ala og Alexander et civilsøgsmål mod ham på 56 millioner dollars for hans andel i Sonnys død. Det vil sige, at man er blevet erklæret uskyldig, mm. så kan de komme og sige et civilsøgsmål. Vi synes alligevel stadig, det er din skyld. Ja. 24. december 1987 fandt de et forlig uden for retten, hvor Claus gik med til at blive skilt fra Sonny og afgive alle krav på hans formue. Og den blev faktisk, altså han, det var sat fast, hvad han kunne arve, men hans formue blev vurderet til at være mellem 25 og 40 millioner dollars, og det var altså op mod en halv milliard danske kroner i dag. Udover det, så skulle han forlade landet, og han måtte aldrig tjene penge på sagen, altså ved at for eksempel give interview, skrive bøger eller lave foredrag, og hvis han gjorde det, så skulle han betale en bøde på 5 millioner dollars. Wow. Til gengæld for det her forlig, så blev Cosima genindsat i bedstemorens testamente og fik sin tredjedel af det kæmpe bo, der var ja, efter hende. Okay. Ja, okay. Claus von Bülow flyttede tilbage til London, hvor han levede et stille og tilbagetrukket liv indtil sin død i forrige uge. Yeah. Hvor han den 25. maj døde i sit hjem 92 år gammel. Og det var så der, jeg kom i tanke om Claus yeah. von Bülow-sagen. Yeah. Martha Sonny von Bülow lå i koma i næsten 28 år, før hun døde af hjertestop på Mary Manning Walsh plejehjemmet i New York, 76 år gammel, i december 2008.
0: Det er jo også alligevel et langt liv, men... Et men...
1: langt liv at ligge og være en grøntsag også, ikke?
0: Og jeg tænker bare på, om der er nogen bevidsthed overhovedet, ikke? Altså om de kan høre og tænke.
1: Altså, Fordi... bør... Undskyld, men hvis de kan det, så er det jo frygteligt. Frygteligt. Altså børnene sørgede, hun havde jo private sygeplejersker, ja, der blev ja, taget sig rigtig godt bedste, af hende, og hun bedste. havde altid friske blomster og billeder af børnebørnene og alle de her ting, og hun fik besøg, men stadigvæk. Ja. Det er mange år at ligge.
0: Tror du, man føler... Men pårørende dig i koma, at det nemmere, end hvis de er væk, fordi du er trods alt kan komme hen og tale til dem og holde dem i hånden?
1: Det tror jeg er et svært spørgsmål. Ja, det det tror svært. jeg er meget individuelt. Ja. Fordi der må også, og det er hårdt at snakke om, men der må alt andet lige også være en lettelse, når de så får lov at flyve videre, ikke? Jo, jo, jo. Uh, hendes uh, mindeskudstjeneste valgte hendes børn, så af en eller anden grund af at holde i Brick Presbyterian Church, som var den samme kirke, hvor hende og Claus von Bülow blev gift. No. Det synes jeg er en lille bizarr detalje. Og en lidt mærkelig bonusinfo er, at Sonny's første mand, prins Alfred von Aversberg af Østrig, havde et biluheld i 1983, der også efterlod ham i koma. Så han døde uden at Ej. have været kommet til bevidsthed i 1992. Så de her to børn havde simpelthen to forældre, der lå i koma. Ej, okay, det er jo absurd. Ja.
0: Og så to stenrige forældre. Ja,
1: ja, og de har ikke manglet noget. De lever så også af at dele penge ud den dag i dag, ikke? Og har lavet fonde og... Nå
0: nej, selvfølgelig har de ikke manglet noget, vel, men det er jo bare
1: absurd. De har manglet forældrekærlighed, helt klart, ikke? Det har de, ja. ja. Øhm, og de tre børn, søskende, har faktisk prøvet at få et forhold op at køre. Altså, de ser hinanden.
0: Altså, du mener...
1: Ja, Claus von Bülow's datter, datter som han, han havde Kusima. med Sonny. Ja, og så de to, som var fra Alfred og Sonny. De snakker Også sammen i dag. selvom
0: de to jo faktisk tror på, at han gjorde ja.
1: det. Ja, det har de simpelthen formået, og de har jo så udtalt, at det mener, at de deres mor vil ønske.
0: Ja. Æ,
1: men de, ja, det kan ikke være noget, de snakker meget om til familien Ej, i dag.
0: men det er flot, at de har lagt deres uenigheder til de kan prøve det i hvert fald.
1: Og så er det bare ikke noget, vi snakker om.
0: Og hvad hælder du så til efter at have læst om sagen?
1: Fordi et eller andet er der jo sket. Jeg heller til, at han er uskyldig. Er det rigtigt? Ja. Men det kommer også lidt an på, hvor man kigger, og hvor man ser, og hvad man læser. Fordi hvis du ser den gamle film med Glenn Close og Jeremy Irons...
0: Den er jo, er jo et super vigtigt at nævne super i den her film.
1: Ja, og den er jo baseret på den bog, som Dershowitz skrev efterfølgende. Så det er jo en true crime film, som sagtens kan være en bonusanbefaling. Men hvis man går efter... Filmen, så bliver der efterladt en lille tvivl om, om han kunne have gjort det. Hvis man går efter alt, hvad der er skrevet og sagsresumere og sådan nogle ting efterfølgende, så er det langt, langt mere sandsynligt, at hun har forårsaget det her selv over lang tid og flere gange.
0: Og han endte jo også på fri fod. Altså, Han er jo ikke kendt skyldig
1: i drabsforsøg. Nej. Men det er sjovt, fordi, eller det er i hvert fald interessant, at han skulle virkelig gøre noget for at overtale Dershowitz til at tage hans sag, for alle troede jo, at han var skyldig på det tidspunkt. Alle de her øh, jurastuderende, som skulle hjælpe med at opklare den her sag, eller føre den her appel, de var jo alle sammen overbeviste om, at han var skyldig.
0: Men det er også bare fordi, at situationen er som den er ja. at han havde affære han var tydeligvis ikke altså, motivet var klokkeklart ikke? Mere, ja. Jamen,
1: han påstod jo til, til sin egen dødsdag i hvert fald til Sonny's dødsdag at han elskede hende mm.
0: så han besøgte hende jo så heller ikke efterfølgende det kan jeg ikke forestille mig Nej, Nej. det har det jeg ikke fundet noget op, han ikke Nej, vi skal lige have navnet på den film
1: den hedder reversal of fortune og frikendt tror jeg bare den hedder på dansk og den, og den er med Glenn Close. Og Jeremy Irons, og jeg mener, det var Jeremy Irons, der fik en Oscar fra, det er fra hans hovedrolle. Ja, ja en kæmpestor uh,
0: Hollywood-film mm -hmm. om en dansk mand. Ja. Altså, det er jo endnu en ja. af de her vilde sager, hvor der er noget dansk islet, ikke? En det må man dansker, der gør sig Meget bemærket. dansk.
1: Det skete ikke på dansk jord, men, uh, ja. men den er altså vild god. Det er også en gammel, det er en gammel sag, men den er altså absolut seværdig. Det må jeg sige, jeg så den lige i går igen. Og,
0: og så er den jo også interessant, fordi igen, vi får aldrig svaret. Vi er nødt til bare at, at diskutere det og tænke
1: over det. Det kommer vi aldrig til at vide, 100 procent. Altså, der var jo mange ting, som var mystiske, men som ikke har været med i sagen. Men det er også sådan lidt svært, fordi selvom at filmen er baseret på bogen, som jo er regulær true crime, så er der jo nogle ting i filmen, hvor de lige har lavet lidt for dramatisk effekt. Så der er nogle ting der, hvor jeg tænkte, ah, det vil jeg gerne finde et sted, andet sted også, og se, mm. om det var rigtigt, hvor jeg ikke har kunnet. Men altså, hvis det også ja, skete rigtigt. det er rigtigt, lidt typisk, ikke? Hvis det også skete, så rykker det selvfølgelig lidt ved, ja. ved skyldspørgsmålet, okay.
0: ikke?
1: Men, Men samtidig, noget, der
0: måske så... også er bemærkelsesværdigt, det er, at hun jo vågnede op efter første ja. gang. Og der,
1: og der sagde hun jo ikke der noget. sagde hun
0: jo ikke, at ah, min mand prøver at slå mig ihjel Nej. Altså det var alligevel en, en stor ting. Ja, det er det. Ja, og hvis det skulle være på pengene, så har det også bare lidt sådan, han var jo rig uanset hvad, det var ikke fordi, at han var nødt til at slå ihjel for at blive rig. Han
1: var jo rig alligevel. Nej, altså han havde kunne leve ganske komfortabelt, ja, ja. Og han vidste også, at da dattaren... og hans
0: barn stod til en gigantisk ja, han ville dag, nok ikke, ikke
1: havne på gaden noget sted, vel? Nej, så det er jo heller ja.
0: ikke måske et motiv af de helt store. Ja. Altså, selvfølgelig spiller penge en rolle, og det har vi jo set, ikke?
1: Men det er men sjovt, stadig. fordi da jeg hørte, at han var død i forrige uge, der kunne jeg mærke, at jeg havde sådan en helt klar opfattelse af, hvad var det lige, der skete, og ja, han var der vist nok helt sikkert skyldig, men slap fra det og sådan nogle ting. Og når man så går i gang med at læse om det igen, hmm, så får man alligevel opklaret Jamen, nogle ting. Det er
0: fuldstændig sådan, jeg også har det. Ja. Jeg har også sådan en, men han slap jo bare godt fra det. Ja. Men måske ikke. Det tror altså, jeg ikke længere. det var jeg ikke. han uskyldig, og så gjorde hun det mod sig selv.
1: Der er en lidt sjov detalje, som er ham, Dershowitz-advokaten der, som så har udtalt sig senere om, at han havde anbefalet ham at leve et stille liv og trække sig tilbage fra offentligheden. Han har stadig været enormt populær hos den sociale elite, øhm, og de ville rigtig gerne have ham med til middag, for nu var han så lidt underholdende på en anden måde, for sad ja. de egentlig til bords med en morter, eller gjorde ja, de ikke, ja, ikke? det er lidt spændende. Han rådgiver ham så til, at jeg synes, at du skal trække dig tilbage, og jeg synes ikke, at du skal være fremme. Ud af Ja, ud af ej, Du skal virke ked af det. Og så siger han, og det råd gav jeg jo også OJ, men uh, von Bülow lyttede jo heldigvis efter. Ja, ikke? Altså. det er rigtigt. Ja. Sjovt. Så yes. Det var simpelthen uh, Claus von Bülow genopfrisket.
0: Ja, og uh, tak for den. Det gjorde du så forrygende. Tak selv. Nu vil jeg finde på noget andet til næste uge.
1: Ja, beklager. Nå, no, men. Har du en god anbefaling med? Jeg har glædet mig hele ugen til at komme med den her anbefaling. Nu er jeg også spændt på, om du så har taget min anbefaling, fordi det har vi ikke snakket om. Nej, nu får jeg
0: lov at sige det først. Jeg har binget en helt fænomenal serie i den forgangne uge, der ligger på Netflix. Jeg var simpelthen nødt til at se alle afsnit i træk, og jeg græd. Jeg græd. Okay. Ja, When They See Us er mm -hmm. en miniserie i fire afsnit, som handler om en famøs sag fra 1989, der i USA er kendt som The Central Park Jogger Case, hvor fem drenge blev anklaget og dømt for at have voldtaget og gennemtasket en kvindelig løber i New York. Og den kan du selvfølgelig også huske. ja. Hun blev jo efterladt blødende og døende i parken, og det var et mirakel, at hun overlevede, men hun var så medtaget efterfølgende, at hun slet ikke kunne huske noget fra denne her hændelse. Hun lå i koma i 12 dage, og hun nåede at miste 80 procent af blodet i sin krop. Altså, Det var på et hængende hår, at hun ja. overlevede, og har også forfærdelige men efter det. Politiet i New York var lynhurtige til at anklage de her fem mørke drenge fra Harlem, som havde rendt rundt i Central Park samme aften, og uden nogen som helst tekniske beviser blev de alle sammen dømt for voldtægten. Der var faktisk DNA overalt på gerningsstedet, og selvom den ikke matchede nogen af dem, blev de dømt. Det er så vildt. Det er så frustrerende, og det er så utroligt. En af grunde til, at de alle sammen blev dømt, var fordi de alle sammen tilstod. Men når man ser sagen, så forstår man, hvorfor de gjorde det. Mm. Det er simpelthen uretfærdighed i sin reneste og mest afskyelige form. Og denne her sag den fik jo så meget opmærksomhed dengang, at selv Donald Trump involverede sig. Han krævede simpelthen dengang, at dødstraffen blev ja. genindført. Han indrykkede store annoncer i aviserne og sådan noget. Og medierne beskrev dem simpelthen som vilde dyr. De havde ikke en chance, Nej. da det her apparat først var gået i gang, og alle havde besluttet sig for, at det var Var der dem? ikke også
1: noget med, at hun delvist endte med at identificere dem, selvom det så senere viste sig, at det, det kunne hun overhovedet Nej, det gjorde hun ikke. Nej. Hun kunne intet huske, og Nej. det
0: sagde hun også i vidneskranken. Denne her serie er jo en dramatiseret version af hændelserne, og det er med nogle helt fantastiske skuespillere. Og den er simpelthen så gribende, så jeg var nødt til at se det hele ud i en køre. Det er især historien om Kori, der ramte mig virkelig hårdt. Den følger jo hele, altså, mm. hvad sker der efter sagen med de her drenge. Øhm, og det var der med Corrie, at jeg lige var nødt til at græde lidt under dynen. Mm. Som den eneste af de fem drenge, der blev han sat til at afzone i et voksenfængsel, fordi han var fyldt 16 år. Shit. Altså 16, han ja. var et barn. Ikke? Og altså, hvad han ikke gennemgik der, det er så sindssygt. Nej, nej, nej. Og jeg vil egentlig ikke afsløre for meget for dem, der ikke kan huske sagens detaljer. Det er selvfølgelig federe selv at se serien, så det synes jeg, alle skal gøre. Den hedder When They See Us på Netflix. Men en lille detalje, som mange herhjemme måske ikke kan huske eller ved, er, at der jo faktisk er en dansk forbindelse til den her sag. Mange år senere blev den helt utroligt seje danske advokat Jana Fisher Byrhjelsen, der arbejder i New York, advokat for den ene af de her drenge. Jeg vil ikke afsløre for meget om efterspillet, inden du har set mm -hmm. serien, men jeg vil komme med en bonusanbefaling. Gå ind og se det afsnit af En dansker redder verden med Jane Fischer Byrhjalsen på DR.dk, efter at du har set serien på Netflix. Ja. Det er et program fra 2015, men jeg har lige tjekket, og afsnittet er stadig tilgængeligt. Man skal bare søge på En dansker redder verden. Og hun var jo også advokat for Malte Thomsen, da han ja. gennemgik et levende helvede i New York. Og så er hun jo så altså også advokat for den ene af de her fem mænd fra The Central Park Jogger Case, og hun gør et helt fantastisk stykke ja. arbejde, der ligesom rækker langt ud over, hvad hun er forpligtet til. Hun er en badass. Ja, så uh, When They See Us på Netflix, og så bagefter En Dansker Redder Verden, med Jane ja. Fischer Byrhjelsen.
1: Det er, det det er det. altså en
0: god anbefaling, vil jeg lige Okay, ja. tak. Selv
1: tak. Jamen, jeg har også en god en med. Ja, jeg vil gerne anbefale det program, der ligger på TV2 Play, der hedder De sindssygt farlige. Mm. De annoncerer den som sæson 1, og jeg håber, at det betyder, at der kommer flere udsendelser, men det ved jeg ikke. Den første sæson her er på tre afsnit og handler om Danmarks farligste og sygeste kriminelle. Deres behandling, deres forbrydelser og deres håb og drømme for fremtiden. Det er altså virkelig, virkelig vigtig tv og et meget sårbart blik bag låste døre. Yeah. Hvordan behandler vi vores syge kriminelle? Hvordan behandlede vi dem, inden de blev kriminelle? Og var yeah. det tilstrækkeligt? Kunne deres forbrydelser have været undgået? Der bliver sat skarpt lys på den utilstrækkelige psykiatriske behandling i Danmark. Hvorfor er der først ressourcer, når man bliver dømt for en farlig forbrydelse? Yeah. Der var en vildt spændende artikel i Politiken. Det var sidst i april.
0: Ja, den har vi snakket meget om.
1: Og den tager jo udgangspunkt i en ny rapport fra Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet. En rapport, som tegner et dystert billede, må man sige, af psykiatrien. Den kæder faktisk direkte mangelfuld behandling sammen med vold og drab.
0: Ja, og den siger jo faktisk, at mange drab sagtens kunne have været undgået, hvis vi havde sat ind tidligere. Ja,
1: det gør den. Den siger faktisk, at selve rapporten omhandler syv drab og seks drabsforsøg. Og her er vurderingen, at i 11 ud af 13 sager var behandlingen utilstrækkelig, inden personen begik forbrydelsen.
0: Ja. Jeg ved, at det er en af landets meget erfarne retspsykiater, Gitte Ale, der har haft til opgave at undersøge i alt 218 mentalerklæringer fra andet halvår af 2016. Mm. Og i 74 procent af de sager, der fik personen utilstrækkelig psykiatrisk behandling i tiden op til, at personen begik kriminalitet. Ja. Altså det er jo store, voldsomme tal, og det ja. siger jo
1: noget om vores psykiatri. Det vurderes, at den utilstrækkelige behandling, det er en risikofaktor for kriminaliteten. Ikke? Altså, det vil jo så også sige, at det kunne have været undgået ja. med mere behandling. Ikke? Og øh, vi skal selvfølgelig nok lægge et link ind i anbefalingerne.
0: For helvede vigtigt, at ja. der kommer noget fokus på psykiatrien og på drab, der kunne have været undgået, fordi det er godt nok ulykkeligt. Men det er, hvis, er vildt, ja. altså, Det
1: er en vild konklusion, fordi at den jo siger, at beskæringer i psykiatrien og utilstrækkelig behandling har dødsfald, altså egentlig mord på samvittigheden. Mm. Og der er altså ikke, der er ikke tale om, at det er psykisk syge, som har begået selvmord, hvor tragisk det end også er, mm. her at tale om psykisk syge, som trods bedre vidne blandt fagfolk, politikere og myndigheder, ikke har fået tilstrækkelig behandling og har begået mor i kølvandet på det. Ikke? Og mm. det, er jo også, det jo, giver jo et lag af, hvor skidt det står til, at de er blevet advaret. Mm. Fagpersoner, politikere, de er blevet advaret om, at det her, altså hvad der sker, det er, hvad der kommer til at ske, ja. så bliver der ikke gjort noget, og så sker det. Ikke?
0: Det er jo problemer, som ikke er nye, mm -hmm. og det er, øh, det er ting, der bliver råbt op om igen og igen og igen. Altså handler det om, at der mangler hænder i psykiatrien, eller er der andre ting, der gør det vanskeligt at sætte ind? Fordi hvis det bare er et spørgsmål om, at der ikke er nok ansatte i psykiatrien, S så kan jeg ikke forstå, at man ikke øh, tager det
1: mere alvorligt. Som de stiller det op, så er det simpelthen sengepladser, der mangler. Ja, de er nødt til at udskrive folk, før de er klar til at, at udskrive dem, og før ja. folk er klar til at blive udskrevet.
0: Det er, jo, det er simpelthen ikke okay. Ja.
1: Så øh, det er bare ikke godt nok, og det er jo fortvivlende for alle, der er påvirket, ikke? Øh, den syge, deres familie, ofre, pårørende og dem, der skal behandle med for, for få midler ja. om at give op. Ja, men lad os håbe, at sådan nogle dokumentarer
0: som dem her kan være med til at sætte fokus på det problem. Ja, altså... og
1: undersøgelser, ikke? Som, som den her rapport jo ja. er. Ja. Fordi forestil dig lige, altså det er jo også fantastisk, at vi har mennesker, som stadigvæk vælger det her som deres arbejde hver dag, selvom de ved, at de ikke får lov til at slå til. Eh?
0: Jo, præcis. Og lad os så også lige smide et link ind i vores anbefalingsnote til denne her artikel om mm -hmm. rapporten, så mm -hmm. folk selv kan læse
1: ja. om problemerne. Ja.
0: Og nu er det noget med, at du skal til fødselsdag.
1: Jeg synes altid, at er på vej et eller andet sted ja. hen. Jeg skal altid noget. Ja. Ja,
0: det er rigtigt. Hvem har fødselsdag?
1: Det har min jæse. Yeah. Hvor gammel bliver hun? Hun bliver mm, bokker 12 år. Stor dag. Ej, det er
0: også vildt, hvad? Ja.
1: Jeg skulle have været der for et kvarter siden, og jeg har ikke været i bad, og jeg har ikke købt nogen gave endnu.
0: <laughs> Ej, er tiden allerede gået? Jamen, jeg kan også se
1: på vores telefoner, og min mor har ringet til os begge to, Jamen, det, er det. så øh, ja. det er ved at være derhen af. men
0: det er så typisk.
1: Nå, men du skal i gang med at finde en helt ny sag. Ja, God fornøjelse med
0: det. Tak skal du have, og ja. så må du spise noget lavkage
1: for mig. Velbekomme du. Jeg ja. tager noget med hjem til dig. Ha' det godt til snakshed igennem. Det gør vi ja. Hej. Hej.